0: Jeg tenker på lyset som en positiv ting Jeg er veldig glad i sommer Og som salatprodusent Så vet jeg det at Uten lys
1: så vokser det ingenting Hej og velkommen tilbake til Bibelstudie, Hvor vi ser på Epheser-brevet Og før vi hopper in i teksten Så tar vi og ber den bønnen Jesus, takk for at vi igen kom få lov Å sette oss ned At vi kan få lov å studere ditt ord At vi kan få lov å bli utfordret Av de tingene som står der må du bare fylle oss med din ånd, sånn at vi kan forstå det som du ønsker å si til oss, og forstå rent praktisk hva det betyr for våre liv. Det ber vi om i ditt helgenavn. Amen. I dag så skal vi litt videre, og i dag så skal vi i kapitel 5. Og der er det to ganske spennende tanker som kommer opp. Vi skal både snakke om avgudsdyrkelse og dom to litt sånn, litt tunge temaer vil jeg si, men det er mye spennende som vi kan få ut av dette. Så jeg håper du du, Camilla kunne tenkt deg å lese Efeser 5, vers 1 til og med 7 til å begynne med.
2: Ha Gud, ha Gud som forbilde dere som er hans elskede barn lev i kjærlighet slik Kristus elsket oss og ga sig selv for oss som en offergave en velluktende duft for Gud Hor, all slags urenhet og grådighet må det ikke engang være tale om hos dere. Slik sømmer seg ikke for hellige. Rå ord, tåpelig tale og grovt snakk er også upassende. Si heller tak til Gud, for dere skal vite at ingen som driver hår lever i urenhet. Eller er grådig, skal arve, arve Kristi og Guds rike. Dette er jo av Guds styrkelse. La ingen nærre dere med tomme ord, for slikt gjør at Guds frede rammer de ulydige. Gjør ikke felles sak med dem.
1: Nå synes jeg Paulus har endret lite tone sammenlignet med många av de tekstene som vi har lest før. Jeg synes han, bli, han blir litt strengere her, mm. egentlig. Og jeg kan jo nevne en ting som jeg synes her er litt, litt utfordrende spesielt, og det er når han trekker frem dette här med tåpelig tale, for hvis det er en ting jeg kan finne på å gjøre mye, så er det å vitse og ha mye tåpel i tale. Jeg skjønner om någonting er som det kan kjenne dere igjen i. Ja, vi ska slik på ja. å alt, men vi kan holde det der, kanskje.
2: Vi kan holde det der.
1: Ja. Men jeg tenker jo kanskje litt spesielt på at oppsummeringen som man gir etter alt dette her med, både når han snakker om hord, tåpel i tale, ting som ikke sømmer sig og alle disse tingene, så sier han «Dette är jo avgudsdyrkelse og det synes er et spennende hopp for hvordan er tåpelig tale avgudsdyrkelse hvordan er alle disse tingene en avgud spørsmålstegn
2: vi snakket for mange episoder siden om sin sitt forhold til guden Artemis Um, og andre guder som de også tilba her uh, og at dette kan man kanskje se på som et litt sånn toxic relationship, altså en giftig forhold som de har en usundt forhold um, til sin guddom der dette kanskje er en del av de tingene som man er vanene som man har tillagt seg i den her relasjonen. Man tror ikke at det jeg har så mye å si. Det gjør ikke så stort inntrykk. Det går fint. Um, mens Paulus prøver å gjøre folk bevisste på at faktisk så er det en posisjon nå der det du sier er verdifullt. Det er krutt som kan bli brukt i en god retning eller i en dårligere retning. Um, og det å bruke ordene sine for å tjene Gud, kan man jo kanskje se på som en form for tilbedelse.
1: Jeg synes jo at det er veldig, veldig god innsikt. Eh, og hvis jeg forstår det riktig, så, så sier du det som at eh, nettopp det at man har tilbedt andre guder, guder som, altså vi tenker jo at Artemis er en ekte gud og har noen som helst praktisk betydning. Og da tror jeg jo kanskje man lærer seg, som du da sier at, Måten jeg lever på har ikke så mye å si for hva min Gud synes om det. Og så kommer man og sier, for Gud så har det alt å si. Mm. Ja, det, det betyr noe måten du behandler din neste på, måten du lever livet ditt på, om måten du behandler deg selv på. Mm.
2: Um,
1: det sies at en,
0: en god latter forlenger livet. Uh, jeg tror ikke det snakker om at man ikke skal kunne fortelle vitser og ha det gøy. Mm. Um, det finnes, uh, men kanskje teller vitser som faktisk har et litt sunt og godt innhold der man kan lære noe mm.
2: og kanskje Paulus her adresserer vitser som rakker ned på forskjellige grupper mennesker som allerede er små i det samfunnet eh, som, som Paulus er i.
1: ja, og jeg, jeg tror kanske vi må nå over på en liten samtal om hva er avgudstyrkelse hvorfor settes disse tingene i sammenheng med avgudstyrkelse for, for han sier jo seg at eh okay, fordi de der driver med avgudsdyrkelse så sier de at disse tingene han sier dette er jo avgudstyrkelse. Mm. Så hvordan tolker vi begrepet å dyrke en avgud? Hva er en avgud? Ja. Det kan
0: være mye. Ja. Ehm grådighet da jo nevnt så penger kan mm. være en avgud blant annet. Ja, på hvilken måte blir penger en av Gud? Hvis det på en måte tar... Ditt liv prioriteres med å tjene mest mulig mm. på bekostning av å tjene Gud, så er det en av Gud.
1: Ja, det er... Jeg tror jeg har han før, faktisk. Men det er en pastor og veldig kjent teolog som heter Timothy Keller. Han har skrevet en bok som heter Counterfeit Gods. Jeg vet ikke hva, hva den norske oversettelsen er, men i denne boka så tar han egentlig for seg avgudsdyrkelse. Hva er det? Og hvor utrolig viktig det er for oss som kristne å være bevisst på hva det egentlig dreier seg om. For vi har veldig lett for å tenke på avgudsdyrkelse som noe veldig fjernt. At man på en måte ser for seg israelitene som danser rundt gullkalven og tenker, det du jeg aldri funnet på å gjort. At du går i fremmede templer. Men Definisjonen som han gir på deg synes er utrolig provoserende, men også veldig god. For han sier, en avgud er alt som får Guds plass i ditt liv. Det, det er en ganske spennende ting. Og, og så må man jo spørre seg, okay, hvilken plass skal Gud ha i ditt liv? Og jeg lurer på om dere har noen tanker om det. Hvilken plass er det Gud skal ha i vårt ha i vårt liv? Førsteplass, søkt først Guds rike. Ja, man skal altså, ha førsteplass. Og, og hva betyr det rent praktisk for oss som, eh, det er ikke alle som er så heldige å få lov å jobbe som pastor, som min eller som det meste parten av tiden min brukes jo i en kristen sammenheng. Hva med de som jobber som lärare eller regnskapsførere eller ting hvor eh, meste av dagen brukes jo ikke på å på Gud eller lese Bibel akkurat.
2: Jeg tror Gud, som vi var inne på i forrige episode, har forskjellige måter som eh, for folk som de kan tjene ham på noen er gode på en ting og noen gode på en annen ting men poenget er at man legger Gud ned oi, som den første steinen den første fundamentet på det man gjør med livet sitt eh, og at man da siden tar og bygger alt annet man gjør på det så Vis man för exempel jag tror väldigt på det att inte bare pastorer har ett kall, men att också andre människor i andra yrkesgrupper har ett kall till det de gör. Vis man är lærer, at man tänker igenom varför eh hvorfor har Gud kalt mig till att göra detta? Har Gud kallt mig till att göra och i så fall hur kan jag tjäna han där jag är? Kanske jag kan göra en skill i livena till barn, med att de känner sig sedd, att de känner sig älskade. Uh, hvis man er uh, sykepleier, noe av det samme. Hvordan kan jeg, uh, Gud bruke meg til å gjøre noe bra for andre? Hvis man jobber i butikk, hvordan kan jeg møte kollegaene mine? Hvordan kan jeg uh, tjene Gud der jeg er? Er det noe jeg kan bruke for å utvikle bedriften min som gjør at... Uh, Kanske kan hjelpe i kirka, eller kanske ikke. kanske det kan være noe som kan uh, være bra for lokalsamfunnet. Hvordan kan jeg bygge opp så att där jeg er, blomster det?
0: Ja, interessant at du tar opp en blomst. Um, jeg tok med meg denne blomsten här. Eller det var en gang en blomst. Og vad
1: tror dere har skjedd med denne?
2: Den uh, ser veldig det ut.
1: Det virker som noen har prioritert grønn plastikk over grønne fingre.
0: Ja. Det som skjedde, det var at jeg tilsatte alt for mye næring. Alt for mye. Og næring er på en måte naturens valuta. Og det taklet ikke denne planten. Og det gjorde at den visste med en gang. Så i stedet for at den fikk litt, som hun hadde klart seg med, så døde den det den fikk for mye. Og det tror vi kan lære noe av.
1: Mm.
0: Med at eh, hvis vi bare samler og samler penger og ikke er til velsignelse, mm. så, vil vi, så vil vi dø innvendig. Mm. På samme måte som denne planten. Mm.
1: Jeg synes det er et veldig bilde. Men eh, jeg det er i Lukas kapitel 16 så er det en lignelse om eh, forvalteren som handlet klokt, tror jeg er bildet. Og det er egentlig en lignelse som bare tar for sig en, en man som har fått ansvaret for å styre gården eller bedriften da, til en rik mann. Eh, og her fører han regnskap, eh, og der tar han nå egentlig i ukse litt med regnskapet. Han får folk til å betale for mye inn, eh, tar han de pengene selv. Og etter så får sjefen da få vite at øy, han driver og jukser litt, han kjenner litt ekstra. Så det gör gjør da, da går han til alle de menneskene som har betalt til han, som ikke vet at de har betalt ekstra. Og så sier han, ok, nå, nå skal dere slippe å betale så mye som dere har gjort, altså, for det er så snill. Og så er planen hans da at, ok, fordi han da senker prisen, som vil si han bare gir fra sig de pengene som han har egentlig lurt til seg, så, så ska de være snille med han når han mister jobben. Det er sleipt. Det är veldig sleipt. Og likevel så slutter lignelsen med en sånn, gjør som den gode forvalteren. Og så står det noe veldig spennende vers. Det står, bruk den uhederlige mammaen til å skaffe dere venner. Og så rett etterpå så står det, du kan ikke tjene både mammaen og herren. Du kan ikke tjene to herrer. Så setter disse to tekstene i sammenheng, så sier han, ok, bruk mammaen og mammaen betyr da penger, det er en, en Gud som symboliserer penger. Bruk penger, bruk de tingene som verden er interessert i, som verden trenger. Jeg synes det er veldig godt bildet det med næring, for altså, vi trenger jo penger. Mm. Det, det er en helt essensiell ting for å overleve. Men på samme tid, så sier han etterpå, men bare en kan få ha førsteplass. Bare en kan få lov å styre hvordan du bruker disse pengene, eller hvordan du gjør det du skal. Og tenker at det gå tilbake til, helt tilbake til syndefallet egentlig. Hvor Gud sier, deres jobb er å spre liv. Og, og livet det, Gud sier, er liv. Det er oss med der jeg henter livet. Så vi sier, det, det er avhengig av han en relasjon til meg for å gjøre det. Og så sier menneskene, vet du hva? Vi vil gjøre det på vår måte. Og i den situasjonen, så ser vi at menneskene tar Gud sin plass og sier, vi vil bestemme hvordan det skal gjøres. Men så er vi også som mennesker også tilbøyelige til å gi den plassen til andre ting. At vi ikke bare bruker oss selv som den avguden, den ting som tar Guds plass. Vi ger det gjerne til pengar vi gir det til, ja, andre ting som får førsteplass. Da. Det står at det er en veldukkende luft for Gud.
0: Ja, vad tänker du om det? Ja, det er jo noe som på en måte det er en god luktighetrom, mm. så er det som alle kan merke. Mhm
1: og Ja, jeg synes det er et veldig spennende bilde da, at når du da går og gjør vad enn du gjør, mm. og la Gud lede deg, så er det en god uft da, noe som sprer seg, sånn for, oi, her er det noe litt mørkelig. Mm. Og selvfølgelig, jeg tror det alltid skjer, men jeg tror definitivt det skjer, hvor man bara møter på noen mennesker som bare virkelig er ledet av Gud, mm. og sprer noe spesielt rundt seg da.
2: Og så synes jeg også, jeg um det Paulus sier rett etter, eller rett før velluktene duft, så, så skriver han slik, Kristus elsket oss og ga sig selv for oss som en offergave, en velluktene duft for Gud. Så poenget her er ikke nødvendigvis at vi ska se så bra ut, og at bedriften vår ska gjøre det så godt, og at vi skal være kledd perfekt, og husene våre ser striglet ut. Det er ikke det som betyr noe men det å faktisk være en av de personene i samfunnet som tør å stikke hånda ned i hjørnet og fikse den vannledningen, eller gå inn i den situasjonen som ser vanskelig ut og som eh, potensielt kan påvirke ditt gode navn og rykte for å gjøre det som er riktig.
1: Ja, den veldufsen settes jo i sammenheng med litt selvoppoffrelse, da, og setter de andre først. Mm. Ja, Jag tänker vi kan gå vidare og se på siste del av eh, teksten i vers 8 til og med 20. Og jeg vet ikke om du, Camilla, har lyst til å lese igjen.
2: Ja. En gang var det selv mørke, men nå, i Herren, er det lys. Lev som lysets barn. Eh, lysets frukt er all godhet, rettferd og sannhet. Prøv hva som er til glede for Herren. Ta ikke del i mørkets gjerninger, for de ingen frukt, avslør dem heller. Det som slike folk driver med i det skjulte, er en skam bare å nevne. Men alt kommer for dagen når det blir avslørt av lyse. og alt som kommer for dagen er lys. Derfor heter det, våkna opp du som sover, stå opp fra de døde, og Kristus skal lyse for deg. Pass derfor nøye på hvordan dere lever, ikke som ukloke mennesker, men som kloke, så dere bruker den dyrebare tiden godt, for dagene er onde. Vær ikke uforstandige, men forstå hva som er Herrens vilje. Drikter ikke fulle på vin. Det fører til utskeielser. Blir heller fylt av ånden. Og syng sammen. La salmer, hymner og åndelige sanger lyde. Syng og spill av hjertet for Herren. Takk alt i vår Gud og far, for alt i vår Herre Jesu Kristi navn. Mm.
1: Nå synes jeg vi igjen er kanskje til en enda med utfordrende tekst enn den vi nettopp så på. Mm. Nettopp på grund av, altså, eh, i vers 12 og 13 så står det, «Det som slike folk driver med i de skjulte er en skam bare å nevne, men alt kommer for dagen når det blir avslørt av lyset.» det, Jeg har vært borti selv og blitt litt utsatt for sånn retorik som sier Gud ser hva enn du gjør. Og den, til å begynne med, så kan det virke som en veldig skummel tanke. Jeg vet ikke. Hvordan forholder dere dere til dette verset her, og den tanken her?
2: Jeg tror ikke Paulus skriver dette for å skremme. Han forteller ikke. Og når nå er dere i mørke, og deres handlinger skal bli avslutts han sier på en måte det han sier ikke, ikke, ikke vær en del av det som foregår de, de som tar snarveier de som prøver å lure och vad det till sig eh men var öppna och ärliga inte liv som du behöver sküle ehm och samtidigt så er det gott för de som sitter och handler på en rättferdig måde och skönne det att okej okay, den korruptionen kanske som jag upplevde här eller de som tog snarlvägar eh, som driver och stjeler fra folk eh, som driver och gör ting som är rätt och slett dodgy som inte är bra det är ikke sånt som kommer till att föregå eh, i all evighet detta ting som kommer till och bli tatt ett uppgör med ehm um, Jag har en vän som som är lite av det här att ofta så fokuserar vi på eh, den sidan av Gud som är tillgivande. Ehm och det fölles gott för de som har gjort något allt och vi har alla gjort galet ting. Eh, men också huska på det att för de som har upplevt att noen har gjort något som är rätt och slett orättfärdigt, stykt overtrampene, eh, så er det ikke sånn at Gud ikke ser det overgrepet eller overtrampet som har blitt gjort mot den, men han tar et oppgjør med det.
1: Ja, det virker jo som stikkord her kanskje er, ikke overvåkning, men rettferdighet, mm. hvis man kan si det sånn. Ja. Del.
0: Jeg tenker på lise som en positiv ting. Mm. er veldig glad i sommer, og som salattprodusent, så vet jeg det at uten lys så vokser det ingenting mm. eh, og på en måte Gud er vårt, vårt lys og det står at eh, lyses frukt er all godhet, rettferd og sannhet og uten lys så vill
1: vi ikke få det mm. ja, det är en väldigt god ting og eh, når jeg hører denne historien eller det, liksom det som Paulus sier här. så går hodet mitt eng tilbake til når Paulus fysisk var i Ephesus. For i Apostlenes gjerninger 19 må det vel være, og vers 11 og utover, så eh, i første episode så diskuterte vi en historie om eh, noen disipler av Skevas, står det. Og disse disiplene, de, de så at det var mye makt i Jesu navn, de så at Paulus, hans navn, det ble stort, og at han var en veldig populær man og så tänkte de, dette vil vi også være en del av. Så uten å snakke med noen, uten å ha noe selv forhold til Jesus, så bestemmer de seg for å gå ut der og prøve å drive ut under åndor med Jesu navn. Og så lykkes de ikke i det hele tatt. Og en av de tingene som Paulus sier da, han sier, en gang var dere selv i mørket. En gang så var dere uten Jesus, en gang så hadde dere så opplevd lyse. Og så tror jeg egentlig han sier, ikke gå tilbake dit og gjør det sånn, halvhjertet og prøver å feike det. For det er det ingen som tjener på. Og også med tanke på det som du sier da, Camilla, med tanke på litt sånn rettferdighet, så tenker vi også at vi har... Dette setter vi gjerne en litt sånn domssammenheng, et litt sånn skummelt ord. Og, og samtidig hvis vi leser i salmen 98 for eksempel, så står det om at Gud han kommet for å holde dom, og så står det at elvene bruser og skaper og verker juble, for Gud skal komme og dømme med rettferd. Og jeg tror nettopp det handler litt om det som du tog opp da, at vi opplever mye urettferdighet som aldri blir sett eller tatt ett oppgjør med her og nå. Og selv om det finnes nåde for alle som gjør noe som helst urettferdig eller dumt, takk og pris, så er det jo også et element av, som vi pratet om i siste episode, vi har ett behov för att bli förstått. Vi har ett behov för en gud som inte bara säger jag ska frälsa dig, men som också säger och jag vet vad du har gått igenom. Jag har sett det och det ska komma in i lyse. Och nettop därför så ser jag inte detta här som en en trussel som de gärna har blivit brukt som någon gånger. Det är ju egentligen gud som säger är skönne. Jag ser och du som är där lite som sånn på vippen och växlar lite Halte til begge sider, som man gjerne sier. Kom inn i lyset.
0: Har du noen gang gått på fjelltur mens det har vært mørkt?
1: Det har jeg gjort
0: en gang.
2: Det er godt mulig.
1: Uten lykt, for øvrig. Hvordan gikk det? Det var en ganske skummel opplevelse, må jeg si. Lydar er litt skumlere i mørket på fjellet, og det å se hvor man trør er ikke det letteste. Så ja, det er
0: veldig lett å falle når det er mørkt. Men Gud vil lyse stien opp.
1: Mm.
2: Mm.
1: Jeg tenker jo en litt sånn siste tanke da, som eh, kommer frem i slutten av det som du leste, så en kom i dag. Jeg, eh, jeg synes, eh, for å være 17 og utover, vær ikke uforstandig, men forstå vad som er Herrens vilje drikter ikke fulle på vin, det fører til utsegelser, bli heller fullt av ånden, og syng sammen. La salmer og hymner og åndelige sanger lide. Syng og spill av hjertet for Herren. Takk alt i vår Gud og far for alt i vår, Jesus, vår Herre Jesus Kristi navn. Det er sånn, akkurat som at Paulus sier, ok, dette her er det du nok kanske tror at du har lyst til å gjøre. Nå så kommer man med alternativet. nu ska vi ta heller og syng og spill sammen. Og jeg ser et lite sånn Stikk til, hva er det du fyller deg selv med? Begynner jeg å tenke litt på. Jeg vet ikke om dere har noen tanker rundt det.
2: Jeg tenker også vinkling her, man kan, man kan ta på den teksten, her. i stedet for å... Paulus sier ikke, nå skal dere være triste, nå skal dere gå og sitte fint på stolen, og så blir dere der til i morgen. Han sier, nei, gå syng sammen, og denne her kulturen som Paulus skriver i, så er det å synge sammen, det er ikke sånn, det er ikke den, det som vi tenker på, nå skal vi synge en sang, og så står vi stift og så setter vi oss ned, og så passer vi på at vi sitter på den samme centimeteren som vi satt på før vi reiste oss for å synge. Det er ikke det, er ikke det Paulus skriver om i det hele tatt. Dette er sang som involverer hele kroppen, og folk er mer med der Paulus er det nesten eh, et åndelig party.
1: Og, og det, synes det synes jeg er, det er et, et veldig, ja, det er veldig fint bilde hvis du tar det sammen med det som Daniel snakker om, med mørket. Mm. For en av de tingene som jeg selv husker den gang jeg var på fjellet uten lykt, er nettopp det hvor, hvor små skritt du tar. Mm. Hvor med du føler deg fram, og hvor med det er sånn, okay, kan jeg trø her? Kan jeg trø her? Men med en gang du er i lyset, og det er full fest, så er det den her friheten til å bevege sig og virkelig bare nyte av å vite at dette her er godt. Ja, David
0: han synger at eh, ditt ord, altså Bibelen, mm. er en lykt for, for min fot. Mm.
1: Og en lys på min sti. Det, mm. det er et utrolig fint vers, mm. nettopp det der. Og, ja, jeg, jeg tror litt av utfordringen til Paulus er nettopp det, levet liv du er stolt av. Le, levet liv som er til velsignelse for andre, og se hvor utrolig, deilig og fritt det kan føles. Og ja, det her bildet med glede og dans, det, det synes jeg er et utrolig fint sett. Mm. Så avslutter med, takk alltid vår Gud og far for alt i vår Herre Jesus Kristi navn. Nettopp at lyse og friheten det finner vi i Jesus Kristus. Og tror det er et stad, hvor vi kan avslutte. Skal vi be sammen? Kjære far, vi ønsker å takke deg for du er en så god Gud. At vi ikke har noen behov for å ha andre guder eller ting som tar din plass. For når du får lov å sitte på tronen i våre hjerter, så er livet godt å leve. Og selvfølgelig vi møter på utfordringer, men vi är så glad for at du sier at det skal komme frem i lyset. Du ser det som skjer mot oss og med oss. Og du ser også de gode tingene, og far, takk for at du forstår og du ser den situasjonen som vi befinner oss i. Må du bare være sammen med oss, må du fylle våre hjerter, og må du gi oss rum til å kunne juble, synge og danse for deg, far. Det ber vi om og takker for i ditt helgen navn. Amen.